0: I fjoraust ble regjeringen tvinget til å øke fappapermen. Nå vil regjeringen selv øke den enda mer. Snart kommer el-flyet. Av i nord tror norsk luftfart er elektrisk innan 2040. Her er NRK Dagsnytt klokka 6.30. I fjor haust ble regjeringen tvinget av stortingsflertallet til å utvide pappapermen til 14 veker. Nå ville regjeringen selv foreslå å den enda mer til 15 veker. Det skjer etter at Venstre fikk gjennomslag for en tredeling av foreldrepermisjonen i regjeringsforhandlingene. I forhandlinger må en både gi og ta, sier familiepolitisk talsperson i Høyre, Tone Trøen.
1: Jeg har vært opptatt av at foreldrene skal ha, eller familiene skal ha stor valgfrihet, da jeg håper jo fortsatt at familier føler at de har valgfrihet, også på den delen som, som er felles. Det viktigste uansett er at barna har en omsorgsperson rundt seg, og at barna har et av foreldrene hjemme i den første tiden som er så viktig for barns tilknytning.
0: Denne totale lengden på foreldrepermisjonen blir ikke endret. Norsk luftfart skal bli elektrisk innan år 2040, det mener Avidor, som skal legge til rette for at grønne skiftet också skal skje i lufta. Internasjonale aktører ser nå til Norge for å få til en omstilling i luftene, sier koncernchef i Avidor, Dag Falk Petersen.
2: Men vi har mange aktører som er interessert i å komme inn, og vi ser på når det gjelder elektrisk luftfart, så er det både Airbus, det er Boeing. De er väldigt opptatt av å komme in på det norske markedet. Vi har en særlig forutsetning for å kunne være ledende også på dette området
0: som du er ung og kjenner deg litt trøtt nå på morgenen, så bør du høre etter nå. Forsking kan tye på at det er positivt for ungdom å starte på skolen senere på dagen. Og stortingspolitiker igjen i klinge fra Senterpartiet foreslår de for at ungdom kan få sove en time lenger. Og stiller i dag skriftlig spørsmål til kunnskapsministeren om saken.
3: Olle forskning visar ju att uh, ungdom träng och stå upp senare än minsta med i puberteten och i akkurat de åren här. Uh, så i praktiskt alltså tvingar vi ju tre års klasser med ungdomar att stå upp uh, med mycket tidigare än egentligen träng. Eh uh, och därmed så går det ju ut över både prestationerna uh, så hälso deras. Eh så standpunkten mitt är enkelt låt ungdom få sova längre om uh, morgon. Det vill ge en bättre hälsa och bättre prestationer på skolan och då blir det ett et enkelt val nettopp på dan för låta det.
0: Jenny Klinge fra Senterpartiet. Ingen av de 18 smartklokkene for barn som har blitt testet av styresmaktene møter kravet for å bli selde i Norge. Det synes en kontroll nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM har gjort. Ingen av klokkene hade dokumentation på att utstyret var innenfor grensene når det gjelder stråling. Importører och selgerer av smartklokkene kan nå vente sig varsel om å rette opp feilene. NRK Dagsnytt, Vidar Eidammer.
4: Nå er det som morgen på vingene og dette blir jo en spennende dag for alle som er interessert i norsk politikk. Vi skal snakke mer om hva som mest sannsynlig blir Norges nye regjering. Som allerede har fått kallenavnet Den blågrønne regjeringen Men vi skal også snakke om følgende saker Den nye regjeringen Vil foreslå å øke Pappapermen Timingen til Nora Mørk er dårlig Mener håndballguttas kaptein Bjarte Myrol Og fedmaopererte risikerer Komplikasjoner som depresjon og magesmerter Etter inngrepet og er det en ganske stor interesse for å bli med inn i terapirommet, Annette Lundhansen.
5: Ja, Norges mest nedlastede podcast i øyeblikket heter Hos Peder. Der får du bli med ekte mennesker i terapi hos psykolog Peder Kjøs. Og han er ikke overrasket over oppslutningen. Den der
6: interessen for folks liv, folks indre liv og tanker og følelser, den interessen er veldig stor.
4: Ann Gjertlund Hansen og Kulturnytt er tilbake her i studio om cirka et kvarter. Nyhetsmålen for øvrig får det med Birger Kålser-Jåsund i studioen. I dag presenterer regjeringen Solberg en utvidelse hvor også Venstre blir med. Det er ventet flere endringer innad i regeringen og politiske reporter Lars Hegeland. Først av alt, hvilke nye statsråder kommer vi til få i dag? Hvilke Altså, vi får,
7: etter det NRK-erfaret, så får vi fem nye statsråder. Og tre av disse, de er fra Venstre, som nå har også har fått plass rundt Kongens bord. Og disse tre, det er Trine Schei-Grande ho eh jätte att eller vi har en god kille på to bli kulturminister. Där har länge varit trodd att ho önskat bli kunskapsminister, men men där också kulturminister som ho landade på. Eh partiets nästledare Ola Elvestun, han ser ut att bli klima- och miljøminister. Det er en post som Venstre har önskat sig helt för dig inne i förhandlingarna. Og Iselin Nybe, eh ho var på storting i föri perioden, men klart kom komme inn i den overværende perioden, men får nå en ministerpost som forsknings- og høyere utdanningsminister. Og, og dette er jo en post som da spinner ut ifra kunnskapsdepartementet. Dette får... Du deler det, rett og slett? Ja, de får to ministerposte. Um, og um, en også ny minister, dette er Nikola Astro fra Høyre, han blir bistandsminister i utenriksdepartementet. Dette er en stilling som vil ta over for dagens EU- og EØS-minister som da utgår, og vil gå inn under utenriksdepartementet, som sagt. Og Åse Mikk-Halsen fra FAP, hun blir statsråd for eldresaker i helsedepartementet. Her er vi enda en deling av ministerpostet, rett og slett. Og det, det er jo, det er, mange vil jo si at det er FAP sin måte å vise at de ville sätta äldre saker
4: högt då i, mm. i, i den perioden. Men så blir det då så någon statsråder som får nya uppgifter?
7: Ja, vi har en del vi har rätt och slett fem statsråd, Norvens statsråd som som ville bli flyttade på. Torbjørn Risaksen som nå er kunskapsminister, han han vill bli näringsminister och ta över för Monica Meland. Jan Tore Sanner som nå är kommunal och moderniseringsminister. Han tar, han blir kunskaps- och integreringsminister. Dette er jo en deling, og han tar med seg integreringsfeltet fra Sylvie Listhøy sin nåværende post. Monika Melland, som ikke lenger er næringsminister, hun blir kommunalminister og tar over for Jan-Tore Sander. Og Sylvie Listhøy, som vi har har snakket om allerede, hun er jo nå invandring og integreringsminister. Hun tar over justitsdepartementet, men tar også med seg innvandring fra sin tidligere post. Og Linda Hofstad-Helleland, kulturministeren, hun blir barn og
4: likestillingsminister å ta over for FAPs Solveig Horene. Ja. Og i dag så blir det vel mest sannsynlig et um, ekstraordinært statsråd går helt fra. Mm. Ja. Så da får vi vite det helt formelt sant litt senere i dag, men i tiden så får vi nøye oss med å, å vite det litt sånn erfaringsmessig. Lars Hegeland, takk for at du orienterte litt Lilla Sølhusvik. Det er politisk kvarter i dag, som alle andre virkedager, og jeg blir ikke veldig overrasket hvis dere snakker om regjeringskvartalen. Nei, regjeringskabalen.
8: Nei, jeg tror ikke du blir så veldig overrasket, faktisk, heller. Dette er jo den störste politiske gjettekonkurransen för en politisk journalist, og vi er jo litt spente på om folkene våre har klart å gjette riktig denne gangen også. Det vi ska snakke om er blant annet den nye eldreministeren. Hva skal hun gjøre? Og ikke minst også hvorfor det ikke lenger er behov for en EU- og EUS-minister, som jo var et slags prestiseprosjekt for Høyre, men de har jo hatt fire ulike EU- og EUS-minister før den posten å forsvinne. Mm.
4: Kan vi bare presisere at vi snakker om kvalifisert jetting her, vi snakker ikke om det i ikke, høyeste grad. Det er ikke bedtseif, mm. liksom, nei. Um, uh, MeToo-saker, det er vel ikke helt slutt på de heller uh, i, i Høyre.
8: Nei, det er det ikke. I går fikk vi høre at Høyre har fått en ti varsler på Kristian Tonning Riese. Han har jo nå trukket seg som leder i Unge Høyre, men er fortsatt stortingsrepresentant og skal være det i tre og halvt år til. Men må spørre igjen hvordan det er mulig for de som har jobbat nært på Tony Riese å ikke kjenne til hans oppførsel overfor yngre jenter i partiet. Aftenposten skriver i dag om ett fylkeslag som i tre år har nekta å ta imot sin egen leder på besök. Og to andre fylkeslag, de satt altså vakt på unge høyrelederen for å beskytte unge jenter i partiet. Hva skjer nå, skal vi stille spørsmål til, til generalsekretæren i Høyre.
4: Det er altså politisk kvarter om eh, drøye timen det. Og apropos eh, regeringen og den nye regjeringen. I fjor høst så ble jo inneværende regjering tvunget av stortingsflertallet til å utvide pappapermen til 14 uker. Men nå kommer regeringen selv til å foreslå enda lengre pappapermen. Det blir altså den nye regjeringen. Og det skjer etter regjeringsforehandlingene med Venstre på Gjerneøya.
3: Jeg mener at det er et viktig likstillingstiltak, det er et viktig verdisignal.
9: Sa Venstre-leder Trine grande da den blågrønne regeringsplattformen ble lagt frem søndag. Der står det at foreldrepermisjonen skal deles i tre like deler. Samnet permisjonstid blir ikke endret. Venstre går i sitt program inn for en slik deling, 15 uker hver til mor og far, mens resten kan fordeles fritt. Og sånn det.
10: Det er nu noe
1: noen av oss har slått hardt for på telt, men noen sære må gi ståndere.
9: Er statsminister Erna Solberg søndag. Og andre, det er altså Venstre. For FRP vil egentlig skrote hele pappakvoten. Det ville Høyre også, men snudde i fjorvår da partiet gikk inn for ti ukas pappaperm. Nå ligger det altså an til at regeringen, som sa blankt nei til 14 ukas pappaperm, kommer tillbaka till stortinget med ett förslag om att utvidga till 15 uker. Permissionstiden
1: samlet sett blir ikke ändrad. Nej, där är väl ingen hemlighet att Högerns politik på detta område har varit att behålla dagens ordning som är 10 uker. Så Högerns tone Men så är det sån att i förhandlingar så må man både ge och få och här har Högre då mött det vänstre på att de önskar en tredelning av permissionen och har ju stortinget vet 14 uker. Så i realiteten er dette da en uke lenger enn det, pappa, del, pappa del da, enn det Stortinget allerede har sagt.
9: Regjeringen får ikke med seg KrF på tredelingen. Arbeiderpartiets Annette Trettebergstuen derimot sier ja.
3: Ja, absolutt. Det er god kjent Arbeiderpartipolitikk. Og det er jo intressant at vi løpet av et år nå har gått fra at Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å kvitte med hele pappakoten til at Stortingets flertallet tvinger de til å øke den, og nå Venstre för
1: en reell tredelning. har ju ursprungligen varit uppfattat av att föräldrar ska ha stor valgfrihet och att familjen ska stå valkfriet, men på vårt landsmöte i fjol när programmet för denne stortingsperioden blev vetat, så var vi tydliga på att vi skulle behålla de eh som var tilldelat mor och far eh, som vi har haft genom de senaste 4 åren.
4: Nyreporter här det var Katrin Hellesnes. Ja, vi har lest alle avisen i og plukket ut et par saker å snakke om. Dagbladet for eksempel skriver at inkassoselskapet Lindorf nå har mange flere saker mot privatpersoner som oppholder sig i utlandet enn de hadde tidligere. Med andre ord, det er grunner til å tro at stadig flere nordmenn stikker fra gjelden sin. Fra 2007 til i dag har antall saker i utlandet mer enn dobblet seg og ifølge Lindorf så føler folk seg mindre forpliktet til å gjøre opp gjelden når de er i utlandet. Og vi menn som er verst. Tre fjerde deler av alle krav til folk i utlandet er krav som menn ikke har gjort opp. Og apropos penger, det regner penger, det er jo et begrep, eh, riktig et begrep som de fleste av oss sjelden har bruk for. Men for de store sportsutstyrskjedene kan man med ganske stor grad av sikkerhet si at det snødde millioner på dem i går. XXL melder for eksempel at en god vinter kan gi dem så mye som 100 millioner kroner i økt overskudd. Det skriver Finansavisen i dag. For sånn er vi, så når det snør skispor, så renner pengene ut av våre lommebøkerheter og inn i butikkskjedenes bankkontor og alle snille barn for nye ski. I Stavanger så vinner kollektivtrafikken markedsandeler, mens biltrafikken syns å ha stagnert, det skriver Stavanger Aftenblad i dag. Den kollektive passasjerveksten var på 6,7 prosent, og kanskje har samarbeidet under navnet Hjem Jobb Hjem mellom kollektivselskapet Columbus og næringsliv i regionen gett positive resultat. Men det kan også hende at frykten for den kommende bompengeringen i Stavanger allerede nå har fått folk til å tenke alternativer til bilen. var altså Stavanger Aftenblad i dag. Norge var overlegende mot Østerrike under håndballgrytas tredje kamp under EM i går kveld. De vant til slutt 39-28. Det ble en tøff batalje der gule, røde og blå kort kom ut av lomma til dommeren. Blått kort ble jo, som du kanskje vet, innført for et par år siden. Nå er det samme som rødt kort i og for seg, bare med direkte karantene for spilleren som får kortet. Uansett, etter kampen var det Nora Mørk-saken som tok oppmerksomheten. Kaptein Bjarte Myrhol synes fremstillingen av saken med Herrelandslaget og bildene av Nora Mørk er uriktig, og at timingen fra Mørk er dårlig.
11: Nei, det kunne, det kunne jo ikke vært uh, verre for oss. Den timingen er uh, elendig for oss, men... Uh vi ska stå stå oss så starka igenom det og, og klare och klara det.
12: Bjartemyrhol virkar lättad då han äntligen fick si, si mening om Nora Mörks saken efter att dem hade fått munkruv för jordagens kamp.
11: Jag personligen har varit varit påverkad av det och då betyder det helt säkert det andra gutta har varit då så det men vi måste koncentrera oss i kampen, selv om den kom då en trist personsak som det här är och det, det går in på oss, sälsa att det.
12: Nora Mörk sa att Jora Tov var skuffad och bara att henna egna miljö delte bilden till ho. Herrlandslagets kapten ringte själv åt Nora Mörke i år och fortartat att han var oenig i framställningen, sida det var dem själv som sa ifrå om att bilden hade kommit åt dem.
11: Måten vi har behandlat det på så är det oss en samlad tropp som har stöttat Nora eh, i det och eh, det var också vi som meddelade till Nora att de bilderna eh, var på eh, på väg runt eh, sån vi föll ju att vi har eh, har stöttat några.
12: några mörksad Jon Kristian Elden sa att de inte har rätt till någon ekonomisk ersättningskrav för spridning av bilder mot herrlandslaget
13: så i förhåll till handbollen och det så sa vi nöjdas med att banat för att forbundet före för att undersöka eventuella klager eh hvis de finner ut att det är grundlag för det. Och vi har noterat att jag kommit med en förfrågan klagelse idag.
4: Reporter här det var Hans Andreas Solbakken. Vi på nyhetsmålen. Klokken er 06.46 akkurat der. Og dette er hovedsaken i nyheten i dag. Regjeringskabalen blir lagt frem senere i dag. Hele fem nye statsråder går in i regeringen. Den nye regjeringen vil for øvrig også foreslå å øke pappapermen. Og fedmeopererte risikerer komplikasjoner som depression og magesmerter etter inngrepet. Og der kan vi jo like gjerne hoppe till en saken først som sist I går kom altså nyheten om at Fedme opererte for komplikasjoner I etterkant av operasjonen Komplikasjoner som depression Og magesmerter Studien er verdens störste I sitt slag er gjennomført av forskere I Vestfold her i Norge Og viser at til tross for komplikasjoner Er operationer mot fedmesykdommer Svært effektive
14: Det meste som Jeg vet om var 135 kg Kan godt ha varit mer men hun av å meg. Nå ligger jeg rundt 71. 70.
10: Hun fikk operert bort det meste av magesekken i 2013. For Solveig Mathisen Knight fra Våle i Vestfold bestemte seg for å ta drastiske grep da vekten gjorde henne syk. Men inngrepet har hatt sin pris.
14: Jeg er kronisk smertepasient nå. Jeg går på høye doser smertestillende fast. Og har såkalt uforklarlige magesmerter.
10: Nå er hun en del av verdens største studie på fedm som ble publisert i Journal of the American Medical Association i går. Bak står forskere fra Vestfold. Gjøran Hjelmeseth, som er hovedforfatter og professor ved Senter for sykelig overvekt ved sykehus i Vestfold, sier studien viser at Solveig ikke
15: er alene om å ha smerter. Det er et av de virkelig store problemene mange får etterpå. Og det vi rapporterer här er jo bare de som har klaget over det til spesialisthelsetjenesten. Det kan ju være flere här, og det kan være mørketall. Og tidligere studier har vist att mavesmerter, som man egentlig ikke finner årsaken till er ett ganske stort problem etter fedmekirurgi. Og det är det veldig viktig at de som tänker på bli operert vet att det kan bli et problem etterpå. Altså man finner rett og slett ikke årsaken til det, og da er det väldigt vanskelig å behandle.
10: Studien viser også at det 50 prosent høyere andel av akut depression hos de som ble operert. Noe som har gett forskerne en øyeåpner, sier Hjelmeseth.
15: Det som overrasker meg mest er nok at det er en økt forekomst av depresjon etter fedmekirurgi. Vi har haft en liten misstanke i noen få tidigare studier, men de fleste som har publicerat tidigare har sagt att man blir bättre av depression och ångest och sömnförstyrrelser efter en operation. Här visar vi att faktisk det motsatta kan vara tillfälle för en del då. har bedret sig mycket för Solvei, men
10: tunga tankar på grund av nya operationer och komplikationer har också hun följt på.
14: Ja, jag har varit inom depressionen och eh för min del så var det nog mest att acceptera att det å ett var syk i etterkant også. Ja. En, en sorgprosess, rett og slett, på det att det som skulle være fiksinger, redninger, ikke var det likevel. Og at, at det ikke fungerer. Mm. Så det, og det er mange som sliter, det vet jeg.
10: Samtidig kjenner Solveig sig igen i de positive følgene studien viser at en operasjon kan gi, og bli kvitt både diabetes og høyt blodtrykk.
15: Hjelmeset sier blodtryksresultatene er noe helt nytt. Denne studien viser at FEDM20G har nesten like god effekt på høyt blodtrykk som på diabetes, men diabetes-effekten er nok den største. Men det var jo slik at 40 prosent av de pasientene som hadde blodtryksmedisin før de ble operert kunne slutte med det etterpå.
10: På av at hun i dag er arbeidsufør og har kroniske smerter, angrer ikke Solveig på operasjonen. Likevel ber hun andre tenke sig godt om før de velger det samme.
14: Det er mange det går bra for, men noen havner i den prosenten hvor det ikke går bra, og da er det ingen vei tilbake. For nei, det er ikke nødvendigvis det glansbildet som i vartfall private klinikker
10: avverterer med. Fremtidens pasienter vil møte et annet bilde nå som studien har publisert, og leger har bedre dokumentasjon fra et senter i Norge, sier professor
15: Hjelmeseth. Og da vil det bli lettere for pasientene å velge om de vil velge fedmekirurgi med sine veldig gode effekter, men dessverre enkelt av alvorlige eller om de vil forsøke på det som jo er ønskelig, nemlig å finne andre måter å gå ned i vekt på, hvor en del av disse bivirkningene ikke vil være til stede.
4: Reporter her, det var Elisabeth Tøtte Hansen. Ja, hvem har ikke hatt lyst til å være flue på veggen når psykologen har sine klienter til terapi? Så langt har det stort sett vært med tanken. Men nå, Anne Gjertlund Hansen, nå...
5: Nå har du muligheten, rett og slett.
4: Yeah, yeah.
5: I podkasten hos Peder deler unge mennesker sine psykiske utfordringer og problemer her i livet. Flere timer med opptak fra terapirommet er offentliggjort. Det er du som lytter kan få være med og høre på samtalen med en psykolog. 200 mennesker hadde lyst til å være med i det som nå er Norges mest nedlastede podcast.
3: Jeg har bare fått uh, bra tilbakemeldinger, jeg har bare fått kjærlighet. Altså folk er, uh, de synes det er kult og modig og også veldig interessant og spennende å høre på.
16: Det forteller Tiril i det som nå er Norges mest nedlastede podcast, åpner hun opp om psykiske utfordringer og problemer i livet sitt. Podcasten heter Hos Peder og er i bunn og grunn opptak av flere terapitimer som Tiril hadde hos psykolog Peder Kjøs. Här snackar du om det att vara evig singel. Vad har du tänkt för något om det så länge då?
6: För det hörs ju så det är ju uppenbart en ting du har tänkt mycket på. Så.
3: Ja, jag har ju tänkt mer på det självlig det sista åren då, då när man kommer ju en ålder hvor alla etablere etablera sig och sånting. Um, og for alle andre så bare, det virker det så innmari lett fint.
16: Tiril snakker bland annet åpent om problematiske forhold til konkrete personer i familien sin.
17: Det er et følsomt oppråde, men, men jeg mener vi har ivaretatt både tredjepart og det tiltakerne så godt vi
16: kan. Sier prosjektleder for serien i NRK, Gitte Kallmeier. 200 personer ønsker å være med i serien. Fire personer skal få sine terapitimer offentliggjort i løpet av våren. Tre av de har blitt anonymisert.
17: Vi var opptatt av at ikke de ikke skulle har like problemer, at vi skulle finne problemer som er gjenkjennelige for mange. For det er jo da først vi kan være til hjelp for andre hvis noen kjenner seg igjen i
16: det. Psykolog Peter Kjøs håper podcasten vil bidra til å avmystifisere det som skjer i terapirommet når du oppsøker en psykolog.
6: Jeg tror folk er interessert i det dette fordi at det er en sånn veldig tät inngang på Um, ekte menneskers ekte liv da. det er jo en tilgang som man sjelden får og terapirommet er jo veldig lukka og den der interessen for folks sitt liv folks sine indre liv og tanker og følelser den interessen er veldig stor um, det, er en sånn, det er jo kanskje en slags samfunnsutvikling da, at det er en veldig interesse for det subjektive og det individuelle og de folk har det hvordan folk tenker og føler
5: det sa psykolog Peder Kjøs og reporter var Christian Ingebretsen. Så kan vi ta med deg at både Kjøs og Tyril, som du hørte i innslaget her, er gjester her i nyhetsmålen. Det er etter klokka åtte. YouTube endrer reklamereglene sine, og det betyr at fra nå av så kan ikke lenger hvem som helst tjene penger på reklame på videonettstedet. Hvorfor gjør de dette her, reporter Thomas Alvarstein Ove?
18: Bakteppet her er avsløringer fra den britiske avisen The Times i fjor om at en lang rekke kjente merkevarer, men også britiske offentlige tjenestetilbud, sponset terror og andre ulovligheter uten å vite om det. Avisen regnet ut at blant annet både terrororganisationen IS og høyere ekstreme grupper tjente gode penger på reklame som gikk i forkant av propagandavideoer på YouTube. Sett for eksempel at Mercedes vil reklamere på YouTube, så tjener de som får Mercedes-reklamen filmen sin penger på det, i tillegg til nettstedet selv. Og Mercedes vil altså ikke bli spurt om hvilke videoer på YouTube de ønsker å reklamere foran.
5: Så hvordan løser YouTube dette nå?
18: Omfanget av, omfanget av reklameaktiviteten på nettstedet er jo så enorm at det vil være umulig å innføre menneskelig kontroll med alt. Løsningen blir derfor å si at for å få lov til å tjene penger på reklame hos YouTube, så må det være en viss størrelse på aktiviteten din. Fernando, mode har minst 1000 abonnenter på videorna dina och har lagt ut 4000 timmar med innehåll, alltså videor, i löpet av det senaste året. För algoritmerna till YouTube plockar ut en reklame och spelar av denne i förkanten av din video. Det har vicepresident Paul Muritt i Google som äger nettsidde på som skriver dette på sin blogg idag.
5: Men betyder det att det har varit fritt fram så långt?
18: Ikke helt. Kravet så langt har vært at en video må ha blitt sett 10 000 ganger før det kan få reklame knyttet till sig. Det kan kanske høres mye ut, men i global sammenheng så är det jo et ganske lite tal som både gøy alle katte videoer, men också da støtende og uanstendig innehåll lett kan oppnå. De nye strenge kravene skal i teorien sikre att de, det er etablerte og populære videoprodusenter som fortjener pengar på reklamen.
5: Takk skal du har rapporter Thomas Alvorstein-Ove. Det kan bli kino på selveste preikestolplateauet når den nye Mission Impossible-filmen har verdenspremiere i slutten av juli. Det skjer i alle fall dersom lokale krefter i Ryfylket får det som de vil. Drømmen er en eksklusiv premierevisning akkurat der sluttscenene til filmen ble spilt inn.
13: Tom Cruise sette Lysefjorden på hovedet i flere dager i november i fjor, då Hollywood kom til Ryfylke med filminnspilling på Preikestolen. På det verdkjente fjellplateauet ble det spilt in en slutscener til Mission Impossible 6. 22. juli er det verdspremiere på filmen. Og for kinosjefen i Preikestolbyen i Jørpeland, Roger Nybroen, det som han vil, blir premierearenan helt spesiell.
19: Vi håper å få til en uh, ute -kino med helt superproft utstyr oppe på selve Prekstort platået, og lage til en superhappening der som, som vil ge oss oppmerksomhet, ikke bare i Norge, men i hele verden egentlig. Det er, det er drømmen. kanske Tom Cruise og regissør og de andre skuespillere vil komme til også.
13: Håpet til kinosjefen er å få til dette rundt verspremieren på filmen i slutten av juli, selv om premiären første veka etter, 30. august.
19: Jeg tror det her blir one night only med kino oppe på plateauet, det tror jeg. Det blir jo et stort, stort arrangement med mye, sikkerheten blir jo nummer en, og det får det tekniske til å se bra ut, og ja, det blir nok en kveld, tenker jeg.
13: I følge kinosjefen skal det ikke stå på utstyret. Kinomaskin, lærrett, lydanlegg og strømaggregat kan fraktes til prekestolplateauet med helikopter. Han viser også til utekinoen på Fløyen i Bergen. Daglig leier i stiftelsen Preikestolen, Audun Rake, er positiv til planene.
16: Det hadde vært en fantastisk mulighet å, å tenke om det kunne skje. Jeg må håpe at, at de som styrer med dette kan, kan se det som er spennende, som den spennende muligheten er der også. Rake er også
13: positiv til å stille med vaktmannskap dersom det blir noe av Preikestol-kinoen, slik at folk kan komme seg trygt ned i mørkret.
16: Vi for vår sida vil jo stille opp med det med har for, for å bidra til at det kan løse seg. Og vi har om sommeren har et, et ganske omfattende apparat som, som vi da kan spela på.
13: NRK har också vært i kontakt med den norske distributøren for de som lager filmen, det amerikanske filmselskapet Paramount. De er positive til utekinopremiere på prekkestolen for Mission Impossible 6, men sier de må undersøke sjansene for å få det til. Det ger at drømmen til kinosjefen på Jørpland definitivt leve.
19: Se for oss cirkus eh, som var når den ble spilt inn, så tror jeg det kan bli, jeg tror det kan bli veldig bra og eh, ha litt mer oppmerksomhet når den kommer. Det skulle bare mangle. Det er ikke ofte Hollywood-filmen ble spilt inn eh, i Norge.
5: Rapporter her, det var Magnus Stokka.
17: Hør Eko. Flere kvinner enn menn utdanner seg til leger. Men operasjonssalen domineres fremdeles av menn. Samtidig viser studier at du som patient faktisk har større sjanse for å overleve når en kvinne opererer deg. Hvorfor er det sånn? Og trenger vi flere kvinnelige kirurger? Eko 9-11 i NRK P2.
0: dagar flera tandvårds- och hälso- och sjukvårdscenter slit med psykiska lidingar iföljde tal från Folkhälsoinstitutet. Idag blir det klart kvhen ska ut och kvhen ska in ändringarna i regeringen blir presenterade. Herr Enerkodagsnytt klockan Taler på tenåringsjenter med psykiske liginger øker kraftig. Ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet har det blitt 40 prosent flere jenter som har fått diagnostisert en psykisk liging bare de siste fem årene. Angst, etterforstyrringer og depresjon er blant diagnosene som øker mest, men forskerne vet ikke hvil for. Øyka er likevel så stor at det er blitt et folkehelseproblem, sier forsker Paul Suren.
20: Det er en stor andel av befolkningen. Dette er noe som angår mange eh och därför vi det som ett folkhälsoproblem. Ehm det vill ju dem i den perioden de har den lidelsen, i den period man har en depression eller en ångestlidelse för exempel. så vill de det ju reducera livskvaliteten och kanske gör det svårt att fungera på skola för exempel. det gode med de lidelsen är ju att de är kan behandlas och de är oftast förbigående hos de flesta. Så dette er jo ikke jenter som kommer til å være syke resten av livet. I de fleste tilfeller de til å komme seg ut av det, men det er jo noe som vil påvirke ungdomstiden i større eller mindre grad.
0: Og det blir mer om saken i nyhetsmorgon i P2 etter Dagsnytt. I dag blir det klart hvem som skal ut og hvem som skal inn som statsråder etter at Venstre altså går inn i regjering med Høyre og Fremstegspartiet. Etter det NRK kjenner til blir det fem nye navn. Fem sittende statsråder får endret ansvarsområder, medan fire statsråder får lett regjeringen. Nikolai Astrup fra Høyre blir trolig bistandsminister i utenriksdepartementet, som er et nytt ansvarsområde. Line Hegna, kommunikasjonssjef i Reddbarna, er glad for det.
21: Hvis det stemmer, så er det veldig gode nyheter. Det er en viktig beslutning. Vi har etterlyst dette lenge, og er veldig glad hvis igjen får en, en utviklingsminister som er dedikert til det feltet.
0: Line Hegner i barn og du kan lese om alle endringene i regjeringen på NRK.no. I Agder-fylka er fremleis kring 3300 husstander uten strøm, synertal fra Agder Energi. Kraftselskapet har drivet feilsøking og reparasjon gjennom hele natten, og i dag vil også et helikopter bli sett in i arbeidet. Mykje tung snø har ført til at tre har falt over kraftlinjer flere stør. Jeg kan också ta med at forsikringsselskapet Jensidig og IF har fått in i 600 meldinger om folk som trengte hjelp eller bulket bilen i snøværet i går koådagsnettil dag e hammer.
4: I etsm er fortsatt pålyfta og i dag, så s vi snakke om både den nye regeringen og at ø, psykisk sykdom syke, synes å øke bland unge jenter. Men ø, vi begynner med de nye statsråden for i dag så presenteres en utydet versjon av dagens regjering, hvor også Venstre får plass rundt Kongens bord. Det har vært mange spekulasjoner i hvilke statsråder som må gå, og hvilke som får komme in. Flere nye statsrådsposter skal også bli presentert, og blant disse er en egen minister for eldre saker. Det får pensjonistforbundet til å juble.
22: Det er 950 000 alderspensjonister i Norge som, som trenger å ha sin minister på like linje med at barn har sin barneminister.
7: Det sier generalsekretær i pensjonistforbundet Harald Olimp Nomann. I dag vil regjeringen Solberg presentere en utvidelse av dagens regjering, hvor også Venstre vil få plass. Og det er ventet flere nye statsråder rundt kongens spor. Etter det NRK erfare, vil Venstre få tre ministere. Trine Scheigrande kommer til å ta over for Linda Helleland som kulturminister. Og partiets nestleder Ole Elvestuen for Klima- og Miljødepartementet. Mens Iselin Nybe, som ikke kom inn på Stortinget i år, ville bli statsråd i utenriksdepartementet med ansvar for forskning og høyere utdanning. FP-s Åsmik Halsen går etter det NRK kjenner til inn i Bent Høyes helsedepartement med ansvar for eldre saker. Og det er også å at Høyres Nikolai Astrup bytter ut EU- og EØS-ministeren og bli bistandsminister i utenriksdepartementet. Dette er en statsrådpost som redder barna. Ønsker velkommen.
21: Lista er lang. Norge har forpliktet deg på å bidra aktivt til å innbærekraftsmålene innen 2030. Der har vi tid og vei. Dessverre er vi ikke i rute, hverken med å gi alle barn kvalitetsforhold
7: undervisning gjelder sikre trygghet og, og helse for, for alle barn. Det etter det NRK kjenner til er jo om flere rokeringer innad i departementet. Torbjørn rø i Saksen som i dag er kunnskapsminister vil trolig ta over som næringsminister etter Monika Melland. Kommunalminister Jan Tore Sanner vil gå inn som kunnskaps- og integreringsminister i kunnskapsdepartementet. Sylvie Listerhøy tar med seg innvandringsfeltet fra Dagens Statsrådpost når ho blir justis- og invandringsminister. Monika Melland, som nå er næringsminister, vil ta over jobben som kommunalminister, mens kulturminister Linde Hofstad-Helleland blir barne- och likestillingsminister. Men det vill altså trolig Vidar Helgesen, Per Wille Amundsen, Solvei Horne og Marit Berger Røsland gå ut av regjeringen.
4: Mens resten av regjeringen ser ut til å bli verden sånn som den är nå. Det var Lars Hägeland som orienterte her. Politisk kommentator i NRK Magnus Takvam får Venstre akkurat de taburettene de har ønsket nå?
22: Ja, det er på vei, så gjør de nok det. Jeg vil nok tro at Trine Scheigrande i utgangspunktet vil ha hatt kunnskapsdepartementet, men da hele departementet kanske partiet höyre har har nog på att beholde eh skolpolitiken och därmed det ikke så intressant for partiledaren att bare ta en del av det departementet hon landade på kulturdepartementet så på så ger henne tid till att ska vi se si, passa på vänstre saker i hele regeringen at de får genomslag och og också ge rum till att eh, markera partiet i offentlig debatten i löpande debatter på fältet som som ytringsfrihet og verdispørsmål.
4: Ja, så skal det jo sies at kultur er jo et felt hun behersker ganske bra.
22: Hun har opptatt av kulturpolitikk, men vi ser allerede, så allerede i går kveld at interessegrupper melder sig og er på, er på ballen når det gjelder krav om rettigheter og så videre. Musikere for eksempel i går, komponister, sånn at hun, hun vil merke press fra feltet fra dagen.
4: Altså det blir jo noen endringer i departementsstrukturen her, Magnus. Er det
22: kun for å få kabalen til å gå opp? Nei, altså det er også en del profilsaker på en måte som blir hevet på denne måten, og ting den nye regjeringen eller den utvidet regjeringen vil satse på. Vi har lagt merke til eh, tema inkludering, integrering, en inkluderingsdugnad. Den eh, blir da markert i departementstrukturen ved at den kommer in i kommunal eh, kommunaldepartementet eh, som veldig knyttet til for eksempel språkopplæring, skole og så videre, sånn at det er ett eksempel. Og det at minister den nye da, Sylvie Lister, mister dette integreringsfeltet og beholde bare innvandringsasyl til seg, er jo uttrykk eller refleks av at Venstre kommer in i regjering, at man skal dempe konfliktene omkring innvandringsfeltet på den måten vi har splitt opp de to områdene, for eksempel.
4: Disse byttene, er det bare partipolitiske prioriteringer, eller er det også politiske prioriteringer, Båneheim?
22: Ja, så for eksempel denne, denne posten som eldre minister er jo et typisk eh, FRP-krav. Det har vært i mange år et krav om en egen minister som pådriver for, for eldre, eldre saken. Liksom i, I regjeringen Karli Hagen har vel også vært en talsperson for det. Så det er et eksempel på at uh, et, disse samarbeidspartiene vil, uh, få stats, ha statsråder som markerer deres, deres viktigste politikkområder. Så på det feltet spørste jo da hvordan det vil vise seg å, å, å slå til. Vedkommende har jo ikke et eget uh, budget og sånn, så vedkommende skal jobbe da internt i helsedepartementet sammen med Bent Høie for å, som sagt, heise den saken.
4: Kan, kan, ut fra det vi vet nå, kan vi se noen øh, øh, hva skal vi si, konturen av noen politiske kamper som kommer på, på bakgrunn av departementstrukturen?
22: Det er alltid politiske kamper i en regjering, man kan jo bare observere at det fremdeles er slik at for FRP har mange tunge departementer, departementer med mye makt, finans, øh, Ministern har åpenbart en mektig statsråd, samferdselsfeltet, olje- og energipolitikken, slik at det ligger jo også i det faktum at Venstre nå kommer in, at det blir spenninger åpenbart på både olje- og energi, miljø, integrering i denne nye regjeringen. Mm, og det blir altså ekstraordinært statsråd senere i dag. Magnus
4: Takam, takk for at du orienterte. Antal tenåringsjenter med psykisk lidelse øker nå kraftig. Ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet har andelen unge jenter som har fått diagnostisert en psykisk lidelse økt med 40 på bare fem år.
23: Ett pust inn og et kroppen til 25 år gamle Maria Jetteberg flyt mellom forskjellige yogaposisjoner. Hennern og føttern veksle mellom å være i bakken og i været. Pusten er fast. Yogan har vært med hus siden hun var 18 år og full av
3: angst, konstant frykt, eh konstant kvalme, konstant svimmelhet og så ballade på seg og så ble det til at jeg unikt flera och fler ting. Till exempel, när jag i telefonen, började jag få ångest av. Det bara det kom ångestreaktioner av alla ting och spise godter eller sötsaker, det turte jag inte. Så så då isolerade
23: jag mig bara mer och mer och så var jag väl inne i ett år. Sedan Maria fick sin diagnos i 2011 har andelen tenåringsgjenter med psykiska lidanden ökat kraftigt. Hele 40 prosent på bare fem år viser en ny forskningsrapport fra Folkehelseinstituttet.
20: Det er en stor andel av befolkningen. Dette er noe som angår mange. Og derfor definerer vi det som et folkehelseproblem.
23: Sier forsker Paul Suren. I undersøkelsen er i dag 7 av tenåringsjenter mellom 15 og 17 år, og 9 prosent av de mellom 18 og 20 diagnostisert med en psykisk lidelse hos fastlege eller BUP. Lidelsene som har røkt mest de siste fem årene er angst, spiseforstyrrelser, depresjon og tilpassningsforstyrrelser. Altså vansker med å takle endringer som dødsfall, det å bytte skole eller å flytte. Årsaken til den kraftige økningen av psykisk syke jenta, står det likevel et stort spørsmålstegn bak
20: Man kunne jo sig seg at det kunne skyldes endret diagnosepraksis eller at terskelen for å bli henvist og be om hjelp har blitt lavere for eksempel mer oppmerksomhet om psykiske lidelser Men hvis det var det som var forklaringen så ville vi ha forventet å finne en økning i andre aldersgrupper også og også blant gutter Men det ser vi ikke
3: Huvudgrunden kan ha varit flink pike syndromet och pressa mig själv väldigt väldigt hårt och jag kände ju flera faresignaler då att jag var var jättemycket svimmel, mycket kvalm och likväl så bara fortsatte jag köra på. Heltade då plötsligt bara krascha helt då och då var det angst. Det är
23: flera år sedan nu. Med psykologhjälp och tid är ju blivit frisk. Det å snakke høyt om angst har også vært viktig. Det samme har yoga.
3: Namaste.
4: Namaste. Reporter här Christine Svensen og Marit Gjelland. Adrian Lorenson kommunikas kommunikasjonssjef i mental helse og ungdom. Velkommen til nyhetsmålen.
24: Takk for det. Hvorfor er det så mange jenter som sliter? det är ju det stora frågesteckna man snackar om da. man har ju på den ena sidan frågeställan om hur vitt det blivit lättare att uppsöka hjälp. Eh och visst det i tillfället så är det också grund för att vara bekymrad för gutta för de vet vi har svårigheter för att för att hjälp. Men hvis man ska försöka finna någon forklaringer på det här så blir ju något av det sagt i reportagen och så är det ju ett stadig ökande fokus på på kroppspress och skolprestationer och att man ska prestera på en hel del arenor både i och utanför skolan så det er klart att det totale presset och det presser man ofta lägger på sig selv, Det kan det vara bidrags vara en bidragende faktor och så är det inte något tvivel om att vi är nötta att och se allvarligt på vilken roll sociala sociala medier spelar.
4: Ja, vad säger de jentorna du du snackar med om det?
24: Nej, altså så för väldigt många så upplever just du alltså det kommer till sociala medier at man, man ser på ett en slags showreel av höjdpunkter som man kanske uppfattar som vardagen till de människorna man har runt sig eh och kanske inte tänker över hela tiden att det är nettop höjdpunkter och att vardagen stort sett är lika grå och tråkig som en segen. Eh och kan man på något en sätt ändå pålägga väldigt stort press på sig själva. Hur kan man hjälpa dig sjentne? Eh uh, alltså för mental hälsa så har det ju har saken varit klar. Vi har ju pekat på detta här uh, i mange, många år och vi har sett uh, tillsvaren alltså inte denna typ forskning, men vi har sett uh, typ på ondataundersökelser som har gett en pekepinn på att dette är rättningen igår det, det vi har sagt är vi har nött att få på plats en första linje tjänst för barn och unga. Men då så finns inte det tillstreckligt i grad i kommunen. Vi har nött att ha en mer tvärfaglig skolhälsetjänst. Vi har nött att ha psykisk hälsetilbud i kommunerna. Och så har vi nött att få psykisk helse inn på, på timplanen i skolen så fort som mulig.
4: Men det, er, det er den mer offentlige delen av, av Norge. Hvis vi ser på den litt mer private delen av Norge, Lorentzson, hvordan kan man ta opp med et familiemedlem eller en venn for den saks skyld, for,
24: for å få dem til å, å komme inn i det offentlige hjelpetilbudet? Alltså det handlar om om visst man ska vara en vän så handlar det om rätt och slett att vara öppen för att detta är någonting som är grejt att snacka om. Eh alltså för den som sliter själv så handler det jo i stor grad om att på något sätt en person som man stoler på och som man har på måte, kan tänka sig att öppna sig för, om det är mamma eller pappa eller en vän eller en en annan som man känner eller vem som helst så eh så spelar det inte någon roll bara man stannar med noen, för det är öppenheten mellan två stycker här och nå som är den allra viktigste.
4: hvis vi tar det denna påstående på allvar om att detta i färd med att bli ett folkelproblem, vad slags konsekvenser vill det i så sånn fall få?
24: Altså, vi har ju börjat att se vad av det redan, alltså i löpande de sista 10 åren så har vi haft en en, en av antal unge mänskliga på oförsörjelse, alltså unga iförre och 60 av de är på grund av psykiske lidelser. Uh, og det er klart att uh, dette folkehelseproblemet vil man på sikt i større og større grad kunne, kunne rett og slett telle i kroner i øret, for det er så mange som havner utenfor arbeidslivet, og det er så mange som havner på siden av samfunnet. Og det er ikke bare tappte skatteinntekter, men det er tappte, uh, tappte leveår, og det er betydelig økt lidelse for den befolkningen som det dreier seg om.
4: Så här er det en uh, stor jobb å gjøre med andre ord.
24: Definitivt. Adrian Lorentzson i Mental helse og ungdom, takk
4: for at du var med i Nyhetsmålen. Hovedsakene i nyhetsmålen i dag, det er at uh, i dag så presenteres den nye regeringen hvor også Venstre får plass rundt kongens bord. Statsministeren varsler endringer i regeringen og det blir ekstrautnært statsråd klokken 14. Den nye regeringen vil uh, foreslå å øke pappapermen, det har vi hørt tidligere i dag. Og timingen til nord og mørk er dårlig, det mener håndballguttas kaptein Bjarte Myrholm. Norsk luftfart skal bli elektrisk innen 2040. Det mener Avinor, som skal legge til rette for grønne skiftet også i luften. På bakkeplan er omstillingen allerede godt i gang, forteller konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.
2: Det ene er bruk av solcellepanel, som vi har til og med på Svalbard, og et veldig kutt prosjekt der. Og så har vi da her på Gardermoen et snødeponi som brukes til kjøling på terminalen vår her. Men
25: det är i den kalde årstiden at behovet for oppvarming er tillstede. På det området drives et nybrottsarbeid på Oslo Lufthavn for at oppvarmingsbehovet ska bli enda mer bærekraftig.
2: Vi ser stort potensial i å kunne ta ut varme. Og da är det ikke sånn som det på ditt hus hjemme med 180 meter ned, men det är 2 kilometer ner. og etter kanske ner på 5 kilometer, hvor vi får opp svært høy temperaturen på det vannet. Og vi, kunne se for oss, vi ser for oss at dette skal kunne løse oppvarmingen helt for vår flyplass etter hvert.
25: 5 av klimagassutslippene i Norge kommer ifølge Avinor i dag fra luftfarten. Nye, moderne flymotorer bidrar til viktig reduksjon, men samlet sett er utslippene dobblet siden 90-tallet. Vi flyr rett og slett mer, og mer av frakten skjer også ved fly. Vi kommer ikke til å slutte å reise med fly, hverken i arbeid eller fritid, så her må det nytt, sier klima- og miljøminister Vida Helgesen. Vi
26: vet at luftfarten både i Norge og internasjonalt kommer til å øke kraftig fremover. Og da er det uhyre viktig med miljøtiltak og klimatiltak i
11: luftfarten.
25: I dag tilvirkes ikke biodrivstoff i Norge, og på Oslo Lufthavn blir det fylt over 1 million liter biodrivstoff i året på flyene, alt importert har lägger regeringen opp till en ändring säger klimat- och miljöministern.
26: Det viktigaste som regeringen har gjort är ju få på plats en upptrappningsplan för biodrivstoff som ger ett väldigt klart signal till norska sällskap om att det vill finnes ett marknad. vi ser ju nå att det tar att ta investeringsbeslut exempel på Tofte, om national produktion av biodrivstoff baserat på norsk råvarustoff. Og det er et veldig godt skritt.
25: Biodrivstoff kommer till å være viktig i en overgangsfase mot elektriske fly, og utviklingen går svært raskt, sier Helgesen.
26: Hadde du spurt meg for tre år siden, så ville jeg jo ledd av tanken. Men nå sitter altså vår luftfartsmyndighet av i Nord, og sier at i 2030 er ambitionen at kortbanen nettet skal dekkes av elektrisk fly, og i 2040 at all inriksluftfart kan være elektrisk. Og de store internasjonale aktørene her er på full gang med å utvikle elektriske fly. Så dette er veldig interessant.
25: De internasjonale aktørene ser nå i økende grad til lille Norge. Og kommer nå mer og mer på banen for å bidra inn i det grønne skiftet i luftfarten, sier Dagfag Petersen i Avinord.
2: Men vi har mange aktører som er interessert i å komme inn, og vi ser på når det gjelder elektrisk luftfart, så er det både Airbus, det er Boeing. De er veldig opptatt av å komme inn på det norske markedet. Vi har en særlig forutsetning for å kunne være ledende også på dette området.
4: Reporter her, det var Tor Albert Frøsland. I formiddag kommer den nye regionale forsamlingen i Catalonia sammen for første gang etter nyvalget i desember. Uavhengighetspartiene sikret seg fornyet flertall, og med dette er det mye som kan tyde på at det går mot nye konfrontasjoner mellom uavhengighetstilhengerne i Catalonia og Spanias regjering i Madrid. Og Europa-korrespondent Filip Lothe en av grunnene til at dette er vanskelig at, at, at valgets vinner, at det blir vanskelig for dem, det er jo at den avsatte presidenten Carles Puigdemont befinner seg der du er, nemlig i eksil i Belgia. Altså Puigdemont i eksil, ikke du.
27: Nei, ja, og Puigdemont han har da vært her siden oktober da han Eh, rett og slett rømte eh, Spania og Katalonia eh, Og i går så la eh, De to største uavhengighetspartiene Frem en erklæring hvor de bekrefter at de ønsker Å eh, få han Gjenvalgt eh, Og da har de tenkt å prøve å bruke noe de ser som et smuttul i lovgivningen, hvor eh, det står at den valgte presidenten skal legge frem en eh, styringsplattform, en slags regjeringserklæring for det katalanske parlamentet, men de mener at han kan gjøre det video eh, via videokonferanse. Derfor så har dette blitt nærmest kalt til en slags eh, presidentstyre eh, via Skype. Eh, og dette er jo noe spesielt og vekker... Eh, ganske stor debatt i Spania og Katalonien.
4: Og det er kanskje eh, lov juridisk, men eh, eh, kanskje ikke en oppskrift på god dialog?
27: Nei, dette er en ny konfronterende linje. I stedet for en kandidat som da eh, kan møtes, så velger de den de mener er den legitime vinneren, altså lederen for det største uavhengighetspartiet, eh, og dette kommer til bli utfordret politisk eh, og juridisk. Og så har de også ett annet problem, og det er jo at flere av de folkvalgte sitter i... Eh, fängsel eh och bland annat ledam för det nästerstuvhängets på partiet Junkeras han har nå bett om att bli förflyttad från et sluten för Madrid till ett fängsel utanför Barcelona så att han kan få permission för ett möte i nationalförsamlingen så det är ju på många måter en fortsättelse av situationen før valget og før Madrid og regjeringen der innførte direkte styre Men med det problemet er at mange av de viktigste politikerne Ikke har mulighet til å møte
4: Men disse partiene som mener at Catalonia skal være
27: en del av Spania vad vil de gjøre da? Ja, det de gjorde i høst da det ble bestemt att det skulle være en folkeavstemning var at bojkottet avstämningen i parlamentet om å gjennomføre folkeavstemningen da forlot i nasjonalforsamlingen. Da det ble lagt frem en uavhengighetserklæring så nektet de å med i å stemme over den for de sa det var ulovlig. Så det gått godt mulig at hvis det styre som parlamentet idag dag skal velge sier at UK for at putmor og en regringserklarring via Skype eller videokonferenser at de, de. kommer til nærrmes boyjkot til afstællningen om at det er lov også, og det viser jo hvor splittet situasjonen i Katalonia fremdeles er. Ja,
4: det blir altså ny samling i dag, i formiddag, altså via Skype for enkelt av deltakerne Filip Lothe, takk for at du orienterte så vi har fått inn i studio Louise fra Sporten, for i går så knuste jo de norske håndballguttene vi må jo kunne si det, 39-28 Østerrike men det var en helt annen sak som tok oppmerksomheten etter kampen. For tidligere på dagen så ble det jo kjent at bilder av Nora Mørk skal ha blitt spredt blant spillerne på Herrelandslaget, og håndballstjernen har gått hardt ut mot ledelsen av håndballforbundets håndtering av saken. Rysi Samnøy, hvordan påvirket dette Herrelandslaget i ettertid?
28: Det er jo ingen tvil om at dette har vært en krevende sak for Nora Mørk, men saken har nok også vært belastende for spillerne på Herrelandslaget som ønsker, seg, ønsker å konsentrere seg om spill i EM.
4: Ja, vi har jo Sago Hosen her etter klipp med han. Vi kan jo høre hva han sier.
7: Det er jo klart, vi har fått med oss alt som står i media og, og så videre, men uh, vi har gått sammen som lag, og for oss handler det om at vi skal få fokus på det vi er for. Hvis vi er for å spille håndball, det er det viktigste som skjer i, i livet våre, så akkurat nå. Også, vi har ikke tid, vi har ikke kreft, vi har ikke energi til å tenke på noe annet det, og så får vi sette oss ned med alle parter etter mestskapet, og så får vi finne løsning på det. Men uh, her og nå så, så er vi her for å spille håndball, og det er det viktigste vi gjør. Og vi, vi skal gå så langt som mulig, og da må vi bruke energi på det som er viktigste.
4: Men Energien brukte Sande Saugosen i går blant annet på å få en god del hjuling, men de andre spillerne da, hva, hva sier de?
28: Altså, før kampen i går, så var det ingen som ønsket å uttale seg om dette, men etter kampen så fortalte kaptein Bjarte Myrhol at, pressen at han hade ringt mørk i går for å skvære opp. Han menar att saken är främst till fel och står fast vid att han herrelandslaget har støttet mörk och han menar också at timingen på saken har varit dålig.
11: Jag är väldigt ju i tidpunkten, det sa jag också. Eh så är det en det är skill på allvarlighetsgraden av ting eh och den man har samlat tropp då som anerkänner att Nora syns det här är otroligt trist och eh, så många goda guttr som vi er, och måten vi har behandlat det på så er det oss en samlad tropp som har stöttat Nora eh, i det och eh, det var också vi som meddelade till Nora att de bilderna eh, var på eh, på väg runt eh, sån eh, vi föll ju att vi har eh, har Nora
28: ja, det er jo altså uenigheter rundt denne saken, og det er jo uansett vanskelig å finne en god timing for en sånn type sak. Eh, og så sier eh, NRKs håndballekspert, Hovert Tveten, at eh, det uansett er en stygg sak for herrelandslaget, og en ripe i lakken for eh, imaget.
4: Vi okay. Louise Samme, takk for at du orienterte om eh, siste midt fra håndballfronten. Vi skal til... Eh, Bergen nå, fattige familier der, kan nå nemlig søke om å få dekket internettabonnementet sitt for inntil 600 kroner i måneden. Bystyret setter av 11 millioner kroner i budsjettet for 2018 til internett for vanskelige stilte. Også rusavhengige og psykisk syke som bor i visse kommunale boliger kan nå søke. Sosialbyråd Erlend Horn fra Venstre sier ordningen kan gi
13: familier mer å rute med. Det är snack om att täcka internetutgifter intill 600 kr per månad. En del familjer här har redan internet och då vill de i värsta kunna söka om och få det täckt och få 600 kr extra i i månaden. Jag går inte
11: att det at de vill brukar så mycket som 11 miljoner på där.
13: Nej det är ju för att utjämna sociala skillnader. Att vi vet att det är barn i Bergen som må sitter igen efter skolan för att göra läxorna sina fordi de inte har internet hemma. Det är helt förfärligt.
4: Rapportör här det var Solve Rydland. Klockan är snart eh, halv 8. Det betyder eh, nyhets eh, dagsnytt huvudsändning. Vi ska först skulle ge lite redan vad vi anant kan tillby.
12: Studio 2. I rummet där Nord och Sydkorea förhandlar om ol deltakelse sitter mange män og en ung kvinne Hun er til daglig med i det nordkoreanske jentebandet Moran Bong Hør historien om det nordkoreanske popbandet som er håndplukket av Kim Jong-un Studio
0: 2 på NRK P2 Endringene i regjeringen blir kjent i dag. Nye statsråder skal inn, andre skal ut, men noen bytter jobb. Stadig flere tenåringsjenter sliter med psykiske liginger. Forskerne vet ikke hvil for. Bjørte Myrol mener herrelandslaget i handball har blitt fremstilt feil i saken om deling av billetet av Nora Mørk. NRK Dagsnytt klokka 7.30. Idag dag klokka 14 er det kallet inn til ekstraordinært statsråd. Når det er ferdig vil det i nye statsrådene i regjeringen bli kjende. Etter det NRK alt kjenner til, så vil det bli i fem nye statsråder. Fire skal ut av regjeringen, men flere får nye ansvarsområder. En nye post er bistandsminister. Kommunikasjonssjef i rettbarna Line Hegna mener det er mye å ta i for den nye statsråden.
21: Lista er lang. Norge har forpliktet seg på å bidra aktivt til å innføre kraftmålene innen 2030. Der har vi tid og vei. Dessverre er vi ikke i rute, hverken med å gi alle barn kvalitetsforhold undervisning gjelder sikre trygghet og, og helse for, for alle barn.
7: Høyres Nikolaj Astrup bytte etter det NRK kjenner til ut EU- og EØS-ministeren og blir bistandsminister i utenriksdepartementet. FRP's Åse Mikk-Halsen tar ansvar for eldresaker i helsedepartementet. Og Iselin Nybe fra Venstre vil trolig bli statsråd i utdanningspartementet, men med ansvar for forskning og høyreutdanning. Også Venstres Trine Scheigrande og Ola Elvestuen er ventet for plass i regjeringen, men henholdsvis som kunskapsminister og klima- og miljöminister. Sylvie Liste vil ta med seg ansvaret for integreringen da hun blir justis- og integreringsminister. Kommunalminister Jan Tore Sanner vil gå in som kunskaps- og integreringsminister i kunnskapsdepartementet. Torbjørn Rød i Saksen, som i dag er kunnskapsminister, vil ta over for Monika Melland som näringsminister. Melland selv tar over jobben som kommunalminister etter Sanner. Kulturminister Linde Hofstad-Helland vil etter det NRK kjenne til, bli barne- og likestillingsminister. Resten av regjeringen er ventet og blir hverandre som den er.
0: Reporter Lars Hegeland, politisk kommentator Magnus Takvam, vil du si at det er overraskinger i denne smørbrødlista over statsråder?
22: Ja, det... det er alltid ting man legger merke til, men uh, veldig mange av uh, statsrådene blir jo sittende også, slik at uh, det er mer snakk om omrokeringer og om organiseringer, men det er klart at uh, en egen eldreminister, at uh, Nikolaj Astrup blir uh, bistandsminister, er jo ting uh, vi absolutt legger merke til, og som er overraskende.
0: Ja, en av de nye, altså oss Mikk uh, som blir eldre statsråd, er relativt utkjønt for mange. Hvorfor har hun fått denne jobben?
22: Nei, hun er jo en rutinert, erfaren FRP-politiker som har vært på Stortinget fra Vestdagde fra 2005 til 2017. Og det har vært et viktig krav fra den regionen om å få en minister fra Sørlandet, og da på toppen av det hele selvfølgelig en eldre statsråd, har vært lansert som et krav fra FRP lenge, også i denne vi ja,
0: Hvorfor har det vært så viktig for FRP å få en eldre minister? Nei,
22: eldre omsorg har vært en av FRP's og er en av FRP's kjernesaker, og de mener det er behov for en pådrive for det feltet internt i regjeringen også. Selv om vedkommende skal være i helse- og omsorgsdepartementet under Bent Høie, i dag er det en statssekretær som har det oppdraget. Så blir det en utfordring siden... Eh, har, det er de tunge økonomiske prioriteringene som også styrer eldreomsorgen. Det er som har ansvaret. Så vi får se hvordan, om dette blir en suksess eller ikke. Men det er i hvert fall eh, FRP's plan for å ha en slik statsråd som de åpenbart er fornøyde med.
0: Har Venstre fått det de har ønsket seg?
22: Det har jo hatt et valg som, som ikke gjelder alle de ministerpostene som er de tyngste finansminister, utenriksminister og så videre. Men innenfor det eh, område, de har hatt mulighet
0: til å velge, tror jeg de
22: er fornøyd
0: med, med, med sin portefølje. Takk på deg politisk omtatt og Magnus Takvam. Du kan altså lese mer om skiftene på NRK er Den endelige fasiten kommer altså klokka 14 i dag. Og i fjor haust ble regjeringen tvinget av stortingsflertallet til å utvide pappapermen til 14 vekker, men nå kommer regjeringen selv til å foreslå en enda lengre pappaperm, og det skjer etter forhandlingene med Venstre.
3: Jeg mener at det er et viktig likstillingstiltak, og det er et viktig verdisignal.
0: Sa venstre Trine Scheigrande
9: da den blågrønne regeringsplattformen ble lagt frem søndag. Der står det at foreldrepermisjonen skal deles i tre like deler. Samnet permisjonstid blir ikke endret. Venstre går i sitt program inn for en slik deling. 15 uker hver mor og far, mens resten kan fordeles fritt. Og sånn blir det.
10: Det er ikke noe noen av oss
1: har slått hardt for på telt, men noen sier det må gi stående. Sier
9: statsminister Erna Solberg søndag. Og andre, det er altså Venstre. For FRP vil egentlig skrote hele pappakvoten. Mens Høyre snudde i fjorvård, da partiet gikk inn for ti ukers pappaperm. Nå ligger det altså an till at regeringen, som sa blankt nei til 14 ukers pappaperm, kommer tilbake til Stortinget med et forslag om å utvide til 15 uker. I forhandlinger så må man både gi og få, sier Høyrestone Trøen. Selv har hun argumentert heftig mot å øke fedrekvoten, hensyn till
1: familienes valgfrihet. Jeg håper jo fortsatt at familier føler at de har valgfrihet, også på den delen som, som er felles.
0: Reporter Katrin Hellesnes. Andra nyheter nå taler på at enåringsjenter med psykiske liginger øker kraftig. Ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet har det blitt 40 prosent flere jenter som har fått diagnostiserat en psykisk liging bare de siste fem årene. 25 år gamle Maria Jetteberg var 18 år då hun fikk diagnosen angst
3: konstant frykt. For eksempel snakke i telefonen begynte jeg å få angst av. Så da isolerte meg bare mer og mer, og så var jeg vel inne
23: i ett år. Siden Maria fikk sin diagnose i 2011, har andelen tenåringsjenter med psykiske lidelser økt kraftig. Hele 40 prosent på bare fem år, viser en ny forskningsrapport fra Folkehelseinstituttet.
20: Det er noe som angår mange og Derfor definerer vi det som et folkhelseproblem.
23: Sier forsker Paul Suren. I følge undersøkelsen er i dag 7 prosent av tenåringsjentene mellom 15 og 17 år, og 9 prosent av de mellom 18 og 20, diagnostisert med en psykisk lidelse hos fastlege eller bup. Lidelsene som har røkt mest er angst, spiseforstyrrelser, depresjon og tilpassningsforstyrrelser. Årsaken til den kraftige økningen står det likevel ett stort spørsmålstegn bak
20: Man kunne jo tenke seg at det kunne skyldes endret diagnosepraksis eller at terskelen for å bli henvist og be om hjelp har blitt lavere for exempel mer oppmerksomhet om psykiske lidelser Men hvis det var det som var forklaringen så ville vi ha forventet å finne en økning i andre aldersgrupper også og også blant gutter Men det ser vi ikke Hovedgrunnen
3: kan ha varit flink pike syndromet och pressa mig själv väldigt väldigt hårt. Det är flera år sedan nu. Med psykologhjälp och tid är ju blivit frisk. Nej, ingenting unormalt. i Jag känner på ångstsymptom här och där på något sätt, men i det det går utöver vardagen din, då bör man ju ta tag i det och få hjälp då.
0: Reporter Christine Svensson och Marit Jälland. Kaptein Bjarte Myrol mener Herrelandslaget i handball har blitt fremstilt feil i saker der private billetter av handballkollega Nora Mørk har blitt spredd. Mørk sa i går at billetter var blitt spredd också på Herrelandslaget. Myrol kommenterte saken etter sigeren mot Austerike i EM i går kveld.
11: Det kunne jo ikke vært verre for oss. Den timingen er elendig for oss, men... Vi ska stå, stå så sterke gjennom det og, og klare det.
12: Bjarte Myrol virka letta da han endelig fikk si, si mening om Nora Mørksaken etter att dømme hade fått munnkuru før i kamp.
11: Jeg personlig har vært, vært påvirket av det, og da betyr jo helt sikkert det at de andre gutta har vært også, men vi måtte konsentrere oss om kampen, selv om det kom da en trist personsak som det här är og det, det går in på oss selvsagt det
12: Nora Mørk sa att år at hun var skuffet og att henne äga miljö delte bilden till ho. Herrlandslagets kapten ringte själv åt Nora Mörke i år och fortsatte att han var oenig i framställningen, sida det var dem själv som sa ifrån om att bilden hade kommit åt dem.
11: Så är det också en samlad tropp som har stöttat Nora eh, i det och eh, det var också vi som meldte till Nora att de bilderna eh, var på på väg runt sån att eh, vi föll ju att vi har eh, har stöttat Nora
0: reporter Hans-Andreas Solbakken. I Agder-fylket framleis kring 3300 husstander uten strøm etter snøfall i går synner tal fra Agder Energi. Kraftselskapet har drivet feilsøking gjennom hele natten og i dag vil også et helikopter bli sett inn i arbeidet. Ansvarlig for sendingen var Anne Skorset i studio videre i damer.
4: Nå til Syria her i nyhetsmålen er det bestemt til Raqqa, en by som ligger i ruiner etter at krigen mot IS var over i oktober i fjor. 80 prosent av byen ligger i ruiner etter måneder og år med krig. Korrespondent Sissel Woll tar oss nå med på en liten tur rundt i det som en gang var en livlig
19: by.
17: Vi kom til Raqqa tidlig en morgen. Vi kjørte gjennom stille gater, veier som gikk gjennom en død by, en spøkelsesby, bare tauser ruiner overalt. Er dette år null? Det var slik det så ut i Berlin våren 1945. Men hysj, nå hører jeg tegn til liv. Det er lyden av en generator. Så det er altså mennesker her et sted. Og så ser jeg dem. På en vei som er ryddet for murbiter, eksplosiver og knust glass, kommer fire menn gående. Alle bærer hver sin spade over skulderen. Men hvor begynner du når hele byen din er bombet tilbake til steinalderen? Først kom den frie syriske herren hit, og så kom all nosra fronten og så kom IS, og så kom alle herstyrkene, inkludert den vestlige koalisjonen med bombefly, for å nedkjempe IS. Vi går forbi menn som sitter og varmer seg runt den rusten tønne der de har fyrt opp et bål. For det er bittjekalt i rakka vinterstid men her har ingen strøm, for ingenting fungerer. Nå har vi funnet veien til sportsstadion, der de siste kampene mot IS-fanatikerne sto i oktober i fjor. Så so dette er stadionet her. Og yeah. de hadde mange eksekusjoner her også. Med tolken vår Mahmoud går vi ned i kjelleren, der IS-holdt fanger. Dette er disse cellene. Dusjer og toaletter blir gjort om til små celler, og her er det mørkt. Gulvene er dekket av knus, glass, murbiter og patronhulser. To av de større cellene var satt av til menn IS mente var foredere og spioner. I denne cellen satt en russisk fremmedkriker, for han har skrevet på veggen. Rakka og Krishenia, 35 dager står det på russisk. Vi ser brevpapir IS brukte ligger på gulvet, med islams trosbekjennelse som brevhode. Opp og tilbake i centrum ser vi med ett flere folk.
0: Jeg
17: spør om vi er fra en hjelpeorganisasjon.
0: Nej
17: vi er bare journalister fra Norge,
0: sier jeg.
17: Jeg har bodd seks måneder i en landsby nå, men er tilbake her, forteller Masen. Han er kommet for å se på huset sitt,
13: i go to see
17: my house my destroyed house så mår helt ödelagt.
13: I forget I support Molde.
17: Men ikke glem at jeg støtter Molde fotballklubb. Smiller Madsen. Where is young Gabriel come Real Madrid? Og så er det den unge dyktige spelaren som gick till Real Madrid? Jeg har glömt namnet hans. Är det Martin Ödegård du tänker på, frågar jag? Ja, det er det Smiller Lund. V du befriene er ik ogs om norske fotballlspilre i dette knuste nabolalage, men vi må tilbake til her og nå. Will you move back now toka? Skal om flytte tilbakaper jej. I, I, I have Annie House. Det har ikken nå
0: hus? kan. Je have childrenldren.
17: Je har flere barn så vi kan juke bo her nå av si. Ut på formen ser vi flere og flere folk. En familie har satt op en kiosk Altså et bord med potetskips, vann og brus og sjokolade. En annen selger grønnsaker fra et bord. Jo, det er liv i rakka likevel.
4: Du lytter til Nyhetsmålen, og de viktigste sakene i dag er at endringene i regeringen blir kjent. Nye statsråder skal inn, andre skal ut, mens noen bare bytter taburett. Snade flere tenåringsjenter sliter med psykiske lidelser. Forskerne er usikre på hvorfor. Og landslagskaptein Bjarte Myrhol mener herrelandslaget i håndball har blitt fremstilt feil i saken om deling av nord av da nærmer sig med stormskritt politisk kvarter her i Nyhetsmålen. Lilla Sølhusvik sitter klar med sine gjester i Studio 51.
8: I dag skal den blå-blå regjeringen bli blå-grønn-blå. Fire skal ut, fem nye skal inn, og äldre, fattige og akademiker skal få sine egne statsråder. Men saker om sexuell trakassering kaster lange skygger over regjeringsutvidelsen også i dag. Ja, vi skal om regjeringsutvidelse, men først om situasjonen i Høyre som den siste uka har fått in 15 varslar om sexuell trakassering. Ti av disse gjelder nå avgåtte unge høyreleder Kristian Tonning Riese. Alle dessa har kommet etter att generalsekretæren i unge høyre for under ei uke siden satt i akkurat dette studio och sa det ikke har kommet noen varsler om unge høyrelederen. Nå vet med också att ett fylkeslag i Unga Högere i flera år har tagit nej till att få besöka ledaren sin. I tillägg har flera fylkeslag haft en vaktordning för att beskytte unga tjejer när han kom på besök. Och här i NRK har man också meddelat att landstyret i Unga Högere diskuterade Christian Tonning Rises uppförsel det som inte har förändrats på veckan det är att ledelsen i både Unge Höger og Höger säger att de inte visste om Tonning Rises uppförsel överfor unga tjejer. Hur kunde det möjlig generalsekreterare Jon Ragnar åsätt?
29: Ja, i tillägg till att uh, bruka all mest tid på varslörarna den uka som har gått och följa upp dig och se till at dig får den uh, hjelp som dig eventuellt mot önske så är det ju dette må brukt tid på å prøve å forstå hvordan er det er mulig. Og det er ingen tvil om at Christian Tonning Riese har vært konfrontert med tidligvis dålig oppførsel av sine venner og kollegaer i Ungehøyre ved flere anledninger. Men det var først på Seinhausen i november i fjor at Evert direkte kontakter av generalsekretæren i Ungehøyre, Maria Sander, hvor hun uttrykte stor bekymring knyttet til oppførselen hans og mente at dette var noe som med måte jobbe sammen for å gå nærmere inn i. Og nå kjenner vi det bedrøvelige resultatet. Han han gikk av, og ikke minst har fått fram alle dessa varslene i den uka som har gått.
8: Men Kristian Tonning Riese har vært og er for så en talentfull ung man, Han er en skarp politiker, og han hade hadde mange prestigetunge værn både for unge høyre, men også for høyre. Han er stortingsrepresentant også. Mm. Er det derfor man har hatt litt lett for å se bort for noen unnskyldninger?
29: Um, nei, tror det tror jeg ikke. Men um, det är ingen tvil om at det har sviktet här og det beklager meg veldig stert, og det beklager jeg er veldig stert. Men dere har beklaget eh, og, veldig
8: mange ganger, jeg tror ja. de fleste har fått det med seg, at dere er fryktelig leder for dette her, men er du kommet noe nærmere en forklaring? Når det er så mange ja, varsler som dette? Ja,
29: vi, vi har jo eh, kommet til noen erkjenninger. Eh, det ene er at det finns ulike forklaringer her på hvorvidt eh, ting har blitt tatt opp, kun eh, vit folk har kjent, at den kan har fått eh, et varsel. Eh, o det er en stor utffordring, som med ikke kan leva mellinger, at ikke ting blir skrivet ner. Eh, I frygt for at information skulle kommema på avvejber an ander så har en ikke logført og notten ner, når de var eh, bekymmerringer har, jag har kommit. Men inte det och sen
8: bekymring när man har varit rädd för att skriva ting ner i det var en bekymring för att ting kommer ut. Sandra Bruflott snackade lite om i går att det har varit en maktkamp i Unga Höger som gör att hon kanske väntar för länge med att tro på detta.
29: Jo jag förstår att det är lätt att ställa det frågsmålet, men nå har med i alla fall eh konkluderat att detta kan inte fortsätta. Vi må dokumentera. Vi må ta mer allvarligt tag. Når vi får bekymringer, det er også noe med å forstå når noen tar mot til sig, som kanskje ikke alltid er den som rekker opp hånda og som snakker høyast. Når noen sier at her har det kanskje skjedd noe som er ugreit, og da forstå at det ligger noe mer alvorlig bak. Altså dette, dette er et type, type spørsmål og, 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 og tema som, som egentlig... Ja, krever ganske stor kompetanse. Men hvis dere ja, det... ikke
8: har skjønt etter flere års antydninger, hentidninger, fylkeslag som ikke vil ha lederen sin på besøk,
29: mm.
8: er dere da de rette til å ordne opp ja,
29: Det Nå lurer jeg får... både på deg
8: og jeg lurer på mm. unge lederen som har tatt over. Hun har vært nestleder i fire år.
29: Mm. Ja, det får andre avgjøret. Den tiden med er i nå så har med brukt alle våre krefter på å på å hantere denne saken i form av å ta hus av varslerne og prøve å kartlegge og forstå hvordan detta kunne skje, Og så får andre avgjøre om det er noen andre som skal ta stafettpillen via det.
8: Den mest alvorlige saken som i hvert fall er omtalt, det har Aftenposten skrevet om at det er jenter på 16 år som ikke var i stand til å si hverken ja eller nei, endte opp med å ha sex med mannen som skulle passe på henne, nemlig Kristian Tonningrik Riese, og dette var ikke noe ønsket å si etterpå. Dette kan jo være en straffbar handling. Kommer det til å bli anmeldt av dere?
29: Eh, vi er veldig opptatt av å bevare den tilliten som vi har med varslerne. Og foreløpig så er vår konklusjon at med stille bistand og hjelp til de varslerne som måtte ønske det for å få vurdert sakene sine, men at det er eventuelt de som tek sine saker vi gjør det. Være? Jeg vet at det finns andre synspunkt på det, men hvis med skulle tatt ett initiativ, så så ville vi i hvert fall bryte med den tilliten med har skapt med varslerne. Og, og det er vurderingen så langt at vi skal ikke det. Vi vil ta vare på den tilliten.
8: Men det betyr da at hvis ikke disse jentene som har varslet, enten denne jenta som var 16 år da, eller noen av de andre ti som har varslet etterpå, mm. hvis ikke de anmelder det, så kan Høyre sitte på informasjon om mulige lovbrudd hos en stortingsrepresentant uten å melde det til politiet.
29: Ja, alternativt så kan politiet ta selvstendige initiativ. Det skjer jo også i enkelte saker.
8: Jag regner du med det kanskje?
29: Det har jeg ikke noen forutsetning for å mene om.
8: Greit. Hjertelig takk skal du ha, Jon Ragnar Årseth. Forresten, før du går, har du fått med deg vem som blir med i den nye regjeringen?
29: Nei, jeg har hatt helt andre oppgaver denne uka, så jeg vet ikke det. Og jeg, vet, jeg, jeg skal innrømme at jeg heller ikke har lest Gjerdøya-erklaringen, men... Men Erna har lov at den er veldig bra, så jeg gleder meg til å lese den.
8: Du kan i hvert fall høre litt videre, så skal du få med deg hvem som blir nye statsråder etter i blikk bare. Politiske journalisters mest prestisjefyllte gjettekonkurranse er over. NRK har nå stolt presentert det med meg den fulle og hele regjeringskabalen. Men før vi går på den, i hvor stor grad skygger risesaken for det som skulle være en riktig glad dag for Høyre? Tone Sofie Aglen, du er
30: politisk redaktør i adressavisen. Nei, jeg tror at hele det her MeToo-komplekset, tror jeg ryster hele det politiske norge å få en så stygg sak for Høyre, tror jeg er veldig krevende. Jeg tror det er veldig mange som ikke skjønner hvordan man har klart å ikke reagere før på en så stygg sak. Og så skjemmes jo også dagen litt av at trinner Trine Skjegrande fortiskt har vakto gå ut och kommentera ryktet som har verserat på nätet i lång tid och vi ser också det att hun berättar att hun har sagt hela sanningen till statsminister Erna Solberg och till statsministern lyver man inte så jag tänker att det är det offentligheten trengjer att veta om den saken.
8: Ja, hur allvarlig ser det ut? Magnus Takvam politisk kommentator här i NRK. Det är ju en helt annan kategori trine ske grande saker i förhåll till de andra saken man hört.
22: Ja, och det är eh... Det er jo et uttrykk for den medievirkeligheten vi lever i. Altså at det i lang tid nå har versert rykter på sosiale medier om denne festen i Trøndelag for ti år siden som er kjernen i denne saken. Og da åpenbart ser vi når Trynda Seigrande går offentlig ut med det at det har presset fram nettopp det å... Jeg opplever vel at det hun forsøker å gjøre er å ta eierskap til denne historien selv. Hun markerer blant annet at, hun, at dette etter hennes mening i stor grad dreier seg en kampanje mot henne politisk fra høyreorienterte innvandringsmotstandere på nettet og så, og så videre. Men det er klart det vekker oppsikt på nettopp denne dagen vi snakker om.
8: Når det gjelder den saken med Trine grande så er det ingen varsler og ingen anmeldelse, og en man som omfattes av de samme ryktene vil ikke kommentere saken heller. Derfor så vil ikke Trine Skjegrande snakke mer om det här. og det skal ikke vi gjør heller. Derimot så må vi jo spørre om Venstre blir fornøyd med statsrådkabalene som de har fått lagt i dag. Hva tror du, Tone Sofie Agle?
30: Ja, jag tror nok att vänstre är nöjd. Samtidigt så är det nok många som är litt spörrande till någon av vallgången. Jag har ju upplevt att vänster har varit väldigt upptatt av att bredde sig som skoleparti och lite överraskag av over att inte kunskapsdepartementet har stått överst på önskelistan för vänstreledaren. Det är många mm. som är överraskade över att Svenung Rotevatten inte har fått plats som statsråd. Han har varit en väldigt viktig profil för partiet som väldigt många liker och så är det många som också ställer lite frågor med vänsterledare, Venstre vet vänsternästledare Terje Breivik som representerar en av de så skeptikerna till regeringen och menar det kanske att det varit förnuftigt att ta in han.
8: Men de som får plats det är ju miljövaruminister Ola Elvestun och så får de också hejar utdanningsministern och det är väl ett plastsav på såren om de inte får kunskapsministern ansvar för barnehager og grunnskole, Magnus Takvann?
22: Ja, jeg tror nok det er årsaken til at valget fall på kulturminister for partilederen er at skolepartiet Høyre har insistert på å beholde ansvaret for nettopp skole- og utdanningspolitikken, og dermed ble det ikke så interessant for Trine Scheier-Grande å bare ta en del av Departementet, eh, som da går til Iselin Nybø. Sveinung Rotevatten er et talent som eh, vi hører om her. Han blir da statssekretær hos eh, Sylvie Listaus, og eh, han blir inkludert i regjeringsapparatet.
8: De to har jo ikke akkurat vært eh, perlevenner og helt enige.
22: Nej, det er klart. Noen eh, beskriver det som en vaktbisje fra Venstre i Justisdepartementet. Det kan man mene hva man vil om, men det er opplagt at Venstres inntreden i i regjeringen gjør jo at man får en oppmerksomhet på spenningsforholdet Venstre-FRP, også på innvandrings- og asylfeltet, åpenbart.
8: Høyre har valt å droppe det som virka som en prestigeminister for fire år siden nemlig EU og EØS-ministeren i stedet så får man en bistandsminister och Nikolaj Astrup hvorfor gjør de det?
22: Det er eh, både fordi man har hatt en räcke statsråder på det området och da ikke hatt kontinuitet det er også slik en EØS-område eh, altså er åpenbart väldigt viktig for enhver norsk regering. og det har vært ett problem at en eh, dedikert EØS-EU-minister -EU ikke møter kolleger i Europa på samme nivå. Altså eh, dermed så, så tror jeg at eh, Høyre har bestemt eller vurderer det slik at det er eh, like riktig å la utenriksministeren få ansvar for det feltet. Og så er eh, utviklingsområdet eh, Nordad- eh, Umrådet det som budsjettmessig og økonomisk er tyngst i utenriksdepartementet, og det har vært et massivt krav fra bistandsorganisasjoner om å få en dedikert minister til noe om man har hatt en statssekretær, så det er noe bakgrunn.
8: Aglin, hvorfor trenger Norge en egen eldreminister, tror du, eller hvorfor tror du regeringen mener vi trenger det?
30: Ja, Usgebom landet trenger det, men jag tror FRP trenger det för for det dem er för dem är för dem är för dem är för dem är avgifter. dem är för 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 i større grad ønsker ta ut äldre eldresatsingen, profilere den sterkere, og så vet vi jo at det her prøveprosjektet med statlig finansiering av eldreomsorgen, det har ikke akkurat flydd, så man ser vel kanskje også en mulighet til få mer kraft i det.
8: Og hva er mulighetene til Åse Mikkalsen som ska ta det vervet takvann? Kjenner du henne fra før?
22: Ja, hun er jo en erfaren FRP-politiker fra eh, Mandal Vestdagder, og det har vært en del av bildet her, både krav om minister som FRP har hatt i mange år, og også selvfølgelig bli representert fra Sørlandet. Eh, men der partiet Høyre har jo, når disse kravene har dukket opp, markert at de er uenige i og ha en egen eldreminister, så det er helt opplagt at dette er, dette er et krav FRP har prioritert og fått, fått gjennom.
8: Her har alle fått något vär öppenbart men ska också få med oss att i den nya regeringen visst det nu blir akurat sånt som jag har sagt och det tror man ju självföljligt så blir det 10 män och ti, ti kvinnor. Den nya regeringen ska uansett i statsråd på slottet klockan 14 i dag och du kan självföljligt följa med på NRK2, NRK NO och NRK alltid nyheter men akkurat nu så bör du följa nyhetsmorgon vidare gärna på radio. Mitt navn det er Lila Solusvik